2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ ba ngày 1 tháng 6 tức ngày 21 tháng 4 năm Tân Sửu. Chương trình Thời sự sáng nay có những tin đáng chú ý sau. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi thư chúc mừng đội thiếu niên tiền phong nhân dịp kỷ niệm 85 ngày thành lập và chào mừng ngày quốc tế thiếu nhi mùng 1 tháng 6. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự vào các bài phát biểu quan trọng tại phiên thảo luận cấp cao với tư cách thành viên sáng lập hội nghị thượng đỉnh đối tác vì tăng trưởng xanh và mục tiêu toàn cầu. Từ hôm nay, người dân được sử dụng hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng Vlex ID bảo hiểm xã hội số khi đi khám chữa bệnh thay thế cho việc sử dụng thẻ bảo hiểm xã hội giấy. Liên quan đến hội thánh truyền giáo Phục Hưng, tối qua thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận thêm 51 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19. Còn tại Hà Nội, lực lượng công an đang xác minh 40 người trú tại huyện Trương Mỹ có tiếp xúc gần với người trong hội thánh trong thành phố Hồ Chí Minh. Trong phần tin thế giới, Pháp và Đức yêu cầu Mỹ và Đan Mạch giải thích vụ nghe lén đồng minh châu Âu. Về nguồn gốc virus SARS-CoV-2, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng không nên chính trị hóa, đồng thời yêu cầu Mỹ và một số nước dừng ngay các chỉ trích nhằm vào nước này. Bây giờ là nội dung chi tiết. Nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày thành lập đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh và ngày quốc tế thiếu nhi mùng 1 tháng 6, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi thư chúc mừng tới tổ chức đội, các cháu thiếu niên nhi đồng, các đồng chí cán bộ phụ trách thiếu niên nhi đồng, những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất
3: trong thư chủ tịch nước nhấn mạnh lịch sử dân tộc Việt Nam anh hùng và văn hiến được xây dựng nên từ lòng yêu nước vô bờ bến và sự nỗ lực hy sinh không biết mệt mỏi của nhân dân từ các cụ cao tuổi đến các cháu thiếu niên nhi đồng góp phần tạo nên những trang sử vàng trói lọi trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang ngày nay các thế hệ thiếu niên nhi đồng theo lời bác hồ dạy luôn biết yêu thương đoàn kết yêu lao động ham học hỏi tuổi nhỏ làm việc nhỏ nhưng đầy hoài bão khát vọng vì tương lai tổ quốc Chủ tịch nước ghi nhận đánh giá cao công tác đội và phong trào thanh thiếu niên nhi đồng có nhiều đổi mới tích cực. Việc bảo vệ chăm sóc giáo dục thiếu niên nhi đồng được quan tâm, chăm lo. Việc phát huy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề liên quan ngày càng được đảm bảo. Thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước, Chủ tịch nước nhiệt liệt biểu dương và khen ngợi những thành tích xuất sắc của các cháu thiếu niên nhi đồng của các đồng chí phụ trách hoạt động đội. Chủ tịch nước đề nghị Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức đội vững mạnh, làm tốt công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em. Các cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể, thầy giáo, cô giáo và các bậc phụ huynh quan tâm đảm bảo thực hiện tốt quyền và bổn phận của trẻ em, giúp các cháu phát triển toàn diện.
2: Tối qua, Hội nghị Thượng đỉnh Đối tác vì tăng trưởng xanh và mục tiêu toàn cầu gọi tắt là P4G 2030 đã diễn ra phiên thảo luận quan trọng nhất của hội nghị theo hình thức trực tuyến với sự tham dự của lãnh đạo cấp cao các nước Hàn Quốc, Đan Mạch, Colombia, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu, Việt Nam, Hà Lan, Kenya, Costa Rica, Peru, Áo, Thái Lan, Campuchia, đặc phái viên về biến đổi khí hậu của Tổng thống Hoa Kỳ và Tổng giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế IMF. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự và có bài phát biểu quan trọng tại phiên thảo luận cấp cao với tư cách là
3: thành viên sáng lập của P4G. Phản ánh của phóng viên Vũ Huyệt. Phát biểu tại phiên thảo luận cấp cao, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho rằng thế giới đang trải qua những tác động cộng hưởng với mức độ và quy mô chưa từng có của ba thảm họa là đại dịch Covid-19, biến đổi khí hậu và sự cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên, để lại các hệ lụy to lớn, nhiều mặt không chỉ hiện nay mà còn với các thế hệ tương lai. Thủ tướng nhấn mạnh chính đại dịch và những khó khăn thách thức cũng để các nước thấy rõ hơn tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường sống, đảm bảo hài hòa giữa con người và thiên nhiên và là động lực để thúc đẩy các nước cùng hợp tác vượt qua. Thủ tướng đề nghị hơn lúc nào hết, cộng đồng quốc tế cần đồng lòng chung sức giải quyết hài hòa giữa nhu cầu cấp bách phục hồi kinh tế với yêu cầu phát triển xanh và phát triển bền vững hơn thời kỳ hậu COVID-19. Thủ tướng Chính phủ đã đưa ra 6 giải pháp quan trọng tại phiên thảo luận.
4: Thứ nhất là phục hồi xanh, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn cần được triển khai quyết liệt ở cấp độ quốc gia, khu vực toàn cầu trong khuôn khổ chung là các mục tiêu phát triển bền vững 2030 của Liên Hợp Quốc và Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu. Phương châm là chuyển đổi tư duy, phương pháp luận và cách tiếp cận thực tế từ bí động ứng phó các thách thức sang kết hợp một cách hài hòa hợp lý hiệu quả giữa ứng phó với chuyển đổi phát triển kinh tế xanh để không có sự đảo lộn và gây hiệu ứng sốc. Thứ hai, chuyển đổi xanh cần có lộ trình phù hợp tính đến điều kiện và năng lực khác nhau của các quốc gia. Các nước phát triển cần tiếp tục tiên phong trong thực hiện cam kết về giảm phát thải, đồng thời hỗ trợ về tài chính, công nghệ và thể chế cho các nước đang phát triển và các nước bị ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu. Thứ ba, quan tâm xây dựng thể chế, khuyến khích sự hưởng ứng và tham gia của tất cả các chủ thể trong xã hội, nhất là doanh nghiệp và người dân, và thúc đẩy mạnh mẽ hơn các hợp tác công tư trong tăng trưởng xanh, hình thành các chuỗi giá trị và ngành nghề mới thông qua xanh, thông qua xanh hóa sản xuất công nghiệp và nông nghiệp dịch vụ thứ tư nâng cao năng lực chủ động thích ứng của những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu trong đó có khu vực tiểu vùng sông Mekong và đồng bằng sông cửu long của Việt Nam những thách thức nghiêm trọng ở những nơi này đang rất cần sự hợp tác chặt chẽ và trách nhiệm của cộng đồng quốc tế nhất là trong việc quản lý sử dụng bền vững nguồn nước xuyên biên giới góp phần bảo đảm an ninh lương thực an ninh nguồn nước của khu vực và trên thế giới Thứ năm, để phục hồi trở lại tăng trưởng, vấn đề cấp bách nhất hiện nay là ngăn chặn đẩy lùi và giải quyết cơ bản đại dịch COVID-19. Nỗ lực của mỗi quốc gia là yếu tố hết sức quan trọng và là hàng đầu, nhưng sự hợp tác quốc tế hiệu quả là không thể thiếu được trong tình hình hiện nay. Như chia sẻ sự mất mát về tinh thần, về vật chất, chia sẻ về công nghệ, về tài chính, về y tế và đặc biệt là chia sẻ về vaccine tạo điều kiện cho đầu tư thương mại quốc tế, hợp tác đi lại, vận chuyển con người và hàng hóa giữa các quốc gia, nhất là không bị đứt gãy các chuỗi cung ứng toàn cầu hiện nay. Thứ sáu, trong bối cảnh hiện nay, các quốc gia cần nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, tôn trọng lẫn nhau vì lợi ích chung của toàn nhân loại, đảm bảo môi trường quốc tế, thúc đẩy hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển, có lợi cho việc phục hồi kinh tế và hợp tác quốc tế trong tình hình hiện nay.
3: Trong bài phát biểu quan trọng tại phiên họp, thủ tướng chính phủ nhấn mạnh, tuy phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, nhưng Việt Nam quyết tâm thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa phục hồi và phát triển kinh tế xã hội nhanh bền vững, đảm bảo phát triển hài hòa, hợp lý, hiệu quả giữa kinh tế với văn hóa xã hội, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu dựa trên 3 quan điểm chính.
4: Một là lấy đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, phát triển kinh tế xanh nhu cầu thị trường các ngành mới nổi và tăng năng suất lao động làm định hướng. Hai là lấy con người là, là trung tâm, là chủ thể, là nguồn lực và là động lực quan trọng nhất và là mục tiêu cao nhất cho sự phát triển trong đó có phát triển xanh. Ba chúng tôi kiên quyết không chấp nhận mô hình tăng trưởng trước dọn dẹp sau, không chấp nhận phương thức tăng trưởng bằng mọi giá thiếu tính bền vững và càng không chạy theo tăng trưởng đơn thuần mà phải hy sinh tiến bộ và công bằng xã hội cũng như bảo vệ cái môi trường sống của nhân dân.
3: Cũng tại hội nghị, Thủ tướng bày tỏ lời cảm ơn và mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, hợp tác hiệu quả hơn nữa của các nước, các tổ chức quốc tế, các doanh nghiệp, nhất là trong các dự án hợp tác phát triển hạ tầng chiến lược chất lượng cao, kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn thích ứng với biến đổi khí hậu, phát triển đô thị thông minh hỗ trợ các mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam. Các nhà lãnh đạo nhất trí cho rằng khủng hoảng khí hậu và đại dịch COVID-19 là hai thách thức toàn cầu khẩn cấp. Nhiều ý kiến nhấn mạnh phục hồi theo hướng xanh và bền vững cần trở thành ưu tiên hàng đầu của các quốc gia và cộng đồng quốc tế nhằm tạo bước ngoặt trong thực hiện thỏa thuận Paris về biến đổi và các mục tiêu phát triển bền vững 2030. Các nhà lãnh đạo cũng đề cao tầm quan trọng của việc xây dựng quan hệ đối tác bao trùm giữa chính phủ, doanh nghiệp và người dân, nhất là đối tác công tư. Kết thúc phiên thảo luận, các nhà lãnh đạo đã nhất trí thông qua Tuyên bố Seoul, khẳng định cam kết chính trị mạnh mẽ của các nhà lãnh đạo P4G và các đối tác, đồng thời đưa ra những định hướng giải pháp lớn nhằm phục hồi xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững bao trùm, hướng tới mục tiêu chung hòa carbon. Nổi bật là quản lý nguồn nước bền vững thông minh, đẩy mạnh chuyển đổi năng lượng, phát triển năng lượng tái tạo, ứng dụng công nghệ hydro, xây dựng nông nghiệp bền vững gắn với đảm bảo an ninh lương thực, phát triển thành phố xanh thông minh đẩy mạnh chuyển đổi sang xã hội không rác thải, tăng cường hỗ trợ chuyển đổi xanh tại các nước đang phát triển gắn với cung cấp tài chính công nghệ, bảo vệ nhóm dễ tổn thương. Các nhà lãnh đạo P4G đánh giá cao vai trò và những cam kết mạnh mẽ của nước chủ nhà Hàn Quốc và trong đợi hội nghị thượng đỉnh P4G lần thứ ba được tổ chức tại Colombia vào năm 2023. Việc Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự và phát biểu tại hội nghị đã khẳng định đóng góp tích cực trách nhiệm của Việt Nam vào các vấn đề chung toàn cầu, cũng như góp phần củng cố quan hệ đối tác và hợp tác chiến lược Việt Nam-Hàn Quốc.
0: Đẩy lùi COVID-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng. Theo thông tin
2: từ Bộ Y tế tính từ 18 giờ chiều qua đến sáng nay, Việt Nam có thêm 111 ca mắc mới, trong đó thành phố Hồ Chí Minh 51 ca, Bắc Giang 45 ca và Bắc Ninh 15 ca. Trước đó, tối qua Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh cho biết thành phố ghi nhận thêm 51 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 và tất cả đều liên quan tới trùm ca bệnh hội thánh Tin lành truyền giáo Phục Hưng. Phóng viên Kim Dung thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh đưa tin
1: theo HCDC, qua điều tra xét nghiệm đã xác minh được 55 trường hợp hội viên sinh hoạt trực tiếp tại Hội Thánh, truyền giáo Phục Hưng. Trong số đó đã có 40 hội viên mắc COVID-19, từ đó lây lan ra cho 151 trường hợp khác trong cộng đồng, gồm 104F1 và 47F2. Như vậy, thêm 51 ca hôm nay là tổng cộng đã có 191 ca dương tính liên quan đến Hội Thánh, trong đó có 149 bệnh nhân đã được Bộ Y tế công bố ca bệnh. Có tổng cộng 20 trên 22 quận huyện của thành phố Hồ Chí Minh có ca bệnh cư trú trên địa bàn liên quan chuỗi lây nhiễm này, ngoại trừ quận 11 và huyện Cần Giờ. Ngoài ra còn có 4 ca bệnh là F1 của các ca bệnh thuộc hội thánh đã được phát hiện tại các tỉnh Bạc Liêu, Bình Dương, Đắk Lắc và Long An. Tổng số các F1 của những trường hợp ca bệnh và nghi nhiễm liên quan đến hội thánh nói trên hiện đã xác định 2.772 người. Liên quan đến hội thánh này, thành phố Hồ Chí Minh cũng đã ghi nhận 2 ca bệnh làm việc trong hai khu công nghiệp lớn là khu công nghiệp Tân Bình và khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi. Ngoài ra còn một số người sinh hoạt giáo phái này cũng làm việc tại các công ty trong các khu công nghiệp khác. Hiện thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục khẩn trương điều tra truy vết, khoanh vùng dập dịch triệt để, xét nghiệm mở rộng các khu vực có nguy cơ cao để tìm kiếm người mắc bệnh.
2: Liên quan đến hội thánh truyền giáo phục hưng tại phiên họp trực tuyến chống Covid-19 chiều qua, công an thành phố Hà Nội cho biết đang khẩn trương xác minh 40 người trú tại huyện Trương Mỹ. Trong số này 30 người đã tiếp xúc gần với người trong thành phố Hồ Chí Minh đều đã được xét nghiệm và có kết quả âm tính ban đầu trước tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp ở thành phố Hồ Chí Minh và một số địa phương, ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang vừa ra công văn hỏa tốc trong đó chỉ đạo lập các chốt kiểm soát phòng chống dịch trên các tuyến đường đi vào địa phận tỉnh Kiên Giang từ 0 giờ sáng nay đến hết ngày 15 tháng 6, không cho tập trung quá 20 người tại nơi công cộng và ngoài phạm vi công sở trường học. chương trình thời sự sáng tiếp tục với các tin đáng chú ý khác. Do diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, nhiều trẻ em trên địa bàn xã Sipafin, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên, phải thực hiện cách ly y tế tập trung hoặc cách ly tại nhà. Do vậy, ngày quốc tế thiếu nhi mùng 1 tháng 6 năm nay, Ủy ban nhân dân huyện và các đơn vị trường học trên địa bàn không tổ chức cho học sinh vui chơi tập trung như mọi năm, mà tổ chức trao quà
3: cho thiếu nhi ngay trong khu vực cách ly phong tỏa. Tin của phóng viên Vũ Lợi, Thường Chú, khu vực Tây Bắc. Hơn 2.400 suất quà hôm qua đã được trao tới các cháu thiếu niên nhi đồng trong xã Sipafin. Trong đó, gần 700 suất đã được trao cho học sinh đang cách ly tại 12 khu cách ly tập trung trên địa bàn huyện. Gần 1.800 suất được trao cho học sinh ở 12 trên 12 bản trong khu vực phong tỏa xã Sipafin. Giá trị các món quà tuy không lớn, nhưng đã thể hiện sự quan tâm của cấp ủy chính quyền và các tổ chức đoàn thể, các nhà hào tâm trong công tác chăm sóc thiếu niên nhi đồng khi dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp.
2: Hiện nay tại Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang và Bệnh viện Phổi Đà Nẵng đang cách ly điều trị cho 19 trẻ em mắc COVID-19, em nhỏ nhất mới 6 tháng tuổi, em lớn nhất 14 tuổi. Ngoài một số em có người thân chăm sóc thì nhiều em không có người thân bên cạnh được bác sĩ điều dưỡng vào vai người mẹ thứ hai để chăm sóc cho các em trong khu điều trị. Nhân Tết Thiếu Nhi mùng 1 tháng 6, các cô, các bác ở đây tặng mỗi em một phần quà. Những phần quà ở nơi cách ly đi điều trị cũng rất đặc biệt, ngoài bánh kẹo hộp sữa còn có thêm khẩu trang nước sát khuẩn. Phóng viên Thành Long ghi lại không khí Tết thiếu nhi của các em trong khu vực cách ly điều trị bệnh nhân mắc Covid-19.
0: "Cô ơi, cô vào ngủ với con nhé, con không quen ngủ một mình, con sợ lắm." Đó là những câu nói mà bác sĩ ở Trung tâm Y tế Hòa Vang cũng như bệnh viện Phổ Đà Nẵng nghe mỗi ngày. Bác sĩ Trần Thị Thứ ở Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng kể, hàng ngày, ngoài thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, các bác sĩ ở đây còn chăm sóc các em mắc Covid-19 từ bữa ăn, giấc ngủ, thay quần áo. "Có em nhỏ suốt ngày này nỉ, đêm nay cô lên ngủ với con nhé." con không thích ngủ một mình đâu. Là bác sĩ chuyên khoa nhi nên bác sĩ Trần Thị Thứ rất hiểu tâm lý trẻ em. Ngày quốc tế thiếu nhi năm nay, bác sĩ Thứ cùng các nhân viên y tế của Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang kêu gọi các nhà hảo tâm tặng quà và chung vui cùng các cháu đang điều trị trong khu vực cách ly y tế.
5: Đợt này có nhiều em là không có cha mẹ, mình lại chăm hơn, quan tâm hơn. Mình hoàn toàn 24, 24 là mình dành cho mấy cháu ấy. Tụi mình phải thay nhau vô tắm, giặt ăn uống trưa thì cô cho ngủ trưa và tối thì cũng phải cô ngủ với em á.
4: Mấy bạn trong
1: đây là không có bánh sữa vì bệnh viện thì không có cơ ngu chi nhiều quá. Cơm ngày ba bữa và lĩnh
5: vỏ mới có sữa thay thôi. Nay mình xin được Mạnh thường quân là một cái bánh tải lấy gần 30 thùng sữa và một mớ bánh ruột các loại. Mấy bạn ở ngoài kia mua đi ba cái tập mô tô để mấy bạn vẽ cho.
0: Hiện nay, Trung tâm y tế huyện Hòa Vang đang tổ chức cách ly điều trị cho 12 trẻ em mắc Covid-19, trong đó em nhỏ nhất 10 tháng tuổi và em lớn nhất 14 tuổi. Ngày 11 tháng 6 năm nay, các cháu không được tụ tập, không hát hòa vui chơi. Nhờ sự giúp đỡ của các bác sĩ, qua máy điện thoại, chúng tôi hỏi chuyện một em nhỏ đang cách ly tại đây. Cháu bé nói.
5: Con là bệnh nhân Covid đang điều trị bệnh viện Hòa Vang ở đây. Mấy cô tặng tâm đến cho con bánh kẹo, nước uống đầy đủ, uống nhập dữ cho con.
0: Còn tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, trong số 86 bệnh nhân mắc Covid-19 đang điều trị tại đây, thì có 7 trẻ em, cháu nhỏ nhất mới 6 tháng tuổi. Cả tuần qua, bên cạnh việc chăm sóc, điều trị bệnh nhân, ban giám đốc bệnh viện này còn chuẩn bị từng món quà nhỏ tặng các bệnh nhi mắc Covid-19 nhân ngày quốc tế thương nhi. Bác sĩ Lê Thành Phúc, giám đốc bệnh viện Phổ Đà Nẵng cho biết, ngày 1 tháng 6 là dịp rất đặc biệt với trẻ con, do đó bệnh viện cố gắng tạo không khí vui tươi cho các cháu đang ở trong khu cách ly điều trị Covid-19.
2: Con cháu còn cháu có bệnh chức viện thì mình đã lo quà đủ rồi, mỗi phần quà dự tế đồng thời cũng có một số nhà hỗ trợ tại quà rồi. Riêng các bệnh nhân mà nhỏ tuổi dưới 16 tuổi thì chúng tôi cũng đã tặng quà cho các cháu tình cảm của các cô các chú ở ta khoa phòng. Chúng tôi chỉ mong rằng là cháu cũng có một cái tế thiếu nhi ở trong khu điều trị Covid và mong là các cháu sẽ khỏe mạnh mau về sớm về gia đình. Cũng từ hôm nay, mùng 1 tháng 6, người dân trên toàn quốc sẽ được sử dụng hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VSSID, Bảo hiểm xã hội số khi đi khám chữa bệnh, thay thế cho việc sử dụng thẻ
3: bảo hiểm y tế giấy. Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị UBND tỉnh, thành phố và Sở Y tế để chỉ đạo cơ sở khám chữa bệnh triển khai thực hiện sử dụng hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VSSID, thay thế cho việc sử dụng thẻ bảo hiểm y tế giấy. Cơ sở khám chữa bệnh sử dụng đầu đọc để quét mã QR code hoặc ghi trực tiếp số thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VSSID, đồng thời thực hiện các giải pháp chống lạm dụng trục lợi quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, tiếp nhận các khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, kịp thời báo cáo cơ quan bảo hiểm xã hội để phối hợp giải quyết. Việc chính thức triển khai sử dụng hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VSSID trong khám chữa bệnh có ý nghĩa quan trọng trong việc giúp người dân hạn chế đi lại, không phải giao dịch trực tiếp với cơ quan bảo hiểm xã hội đối với các hoạt động liên quan tới thẻ bảo hiểm y tế giấy trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp.
2: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vừa lên tiếng yêu cầu Mỹ và Đan Mạch phải giải thích rõ vụ việc nghe lén các đồng minh châu Âu nhiều năm trước, coi đây là sự việc vô cùng nghiêm trọng và không thể chấp nhận được giữa các quốc gia đồng minh. Phóng viên Quang Dũng thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Pháp đưa tin.
3: Lời yêu cầu phía Mỹ giải thích được ông Macron đưa ra một ngày sau khi các tờ báo lớn tại Đan Mạch và một số nước châu Âu công bố kết quả điều tra cho thấy, với sự giúp đỡ của cơ quan an ninh Đan Mạch, trong giai đoạn từ 2012 đến 2014, cơ quan an ninh Mỹ đã tiến hành nhiều hoạt động nghe lén nhằm vào các quan chức cấp cao tại châu Âu. Theo Tổng thống Pháp, đây là sự việc vô cùng nghiêm trọng và không thể chấp nhận được giữa các quốc gia là đồng minh của nhau.
0: Điều
1: rõ ràng là hành động này là không thể chấp nhận được giữa các nước đồng minh, nhất là lại giữa các đồng minh và đối tác châu Âu. Tôi coi trọng sự tin tưởng đã gắn kết châu Âu với Mỹ, do đó cần phải làm hết sức để bảo vệ an ninh chung, không có chỗ cho sự nghi ngờ giữa hai bên. Vì thế tôi đòi hỏi sự minh bạch hoàn toàn. Chúng tôi đã yêu cầu các đối tác Đan Mạch và Mỹ cung cấp tất cả các thông tin liên quan đến vụ việc này, cũng như các sự kiện trong quá khứ.
0: Hiện tại, dù là nhân
3: vật trung tâm, nhưng nữ thủ tướng Đức Angela Merkel vẫn chưa lên tiếng bình luận về vụ nghe lén. Tuy nhiên, vào năm 2013, bà Angela Merkel từng nêu quan điểm phản đối với Tổng thống Mỹ khi đó là ông Barack Obama, rằng
0: việc cơ quan an ninh quốc gia Mỹ nghe lén các đồng minh châu Âu là điều không thể chấp nhận được.
3: Về
2: dịch COVID-19 trên thế giới, tính đến đêm qua theo giờ Việt Nam, thế giới ghi nhận tổng cộng trên 171 triệu ca mắc, trong đó gần 3.600.000 ca tử vong. Mỹ vẫn đứng đầu thế giới về số ca mắc, tiếp theo là Ấn Độ đứng thứ 3 là Brazil. Trước thông tin một số chuyên gia Anh và Na Uy khẳng định virus SARS-CoV-2 có nguồn gốc từ phòng thí nghiệm Vũ Hán, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc uông văn Bân cho rằng nguồn gốc virus SARS-CoV-2 là vấn đề khoa học và không nên chính trị hóa vấn đề này, đồng thời yêu cầu Mỹ và một số nước dừng ngay các chỉ trích nhằm vào nước này. Tiên của phóng viên Đài Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh.
6: Phát biểu tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 31 tháng 5, người phát ngôn Uông Văn Bân khẳng định, truy tìm nguồn gốc virus SARS-CoV-2 là vấn đề khoa học và không nên bị chính trị hóa. Ông Uông Văn Bân cho rằng, chính trị hóa vấn đề virus ảnh hưởng và phá hoại nghiêm trọng hợp tác quốc tế trong việc truy tìm nguồn gốc virus gây khó khăn cho công tác phòng chống dịch bệnh của các nước. Ông Uông Văn Bân nói. Trung Quốc cho rằng truy tìm nguồn gốc của virus cần dựa vào các nhà khoa học chứ không phải các nhân viên tình báo, cần đoàn kết chứ không phải đối kháng, kích động đối lập, đồng thời không nên hành động dựa trên ý đồ của quốc gia nào. Phản ứng của Bộ Ngoại giao Trung Quốc được đưa ra trong bối cảnh, mới đây hai chuyên gia Anh và Naui khẳng định các nhà khoa học viện virus học Vũ Hán đã tạo ra SARS-CoV-2, sau đó tìm cách che đậy dấu vết. Trong khi đó, tờ Telegraph của Anh hôm 30 tháng 5 cho biết giới chức tình báo Anh đã mở cuộc điều tra riêng về nguồn gốc SARS-CoV-2 sau khi xuất hiện giả thuyết cho rằng virus thoát ra từ phòng thí nghiệm ở Vũ Hán, báo này cũng cho rằng anh đang hợp tác với cuộc điều tra mới của Mỹ
2: nhằm xác định sự thực xoay quanh nguồn gốc đại dịch. Theo số liệu vừa được Văn phòng Thống kê Quốc gia Ấn Độ công bố, mặc dù ghi nhận mức tăng trưởng dương 1,6% trong quý tư năm tài khoá 2020-2021, nhưng tính trong cả 4 quý của năm vừa qua, kinh tế Ấn Độ đã tăng trưởng âm 7,3%. Đây là lần đầu tiên trong vòng 4 thập kỷ qua Ấn Độ kinh tế Ấn Độ suy thoái trong cả một năm tài chính. Tiếp tục chương trình thời sự sáng nay là các tin tức thể thao đáng chú ý. Sáng hôm nay đội tuyển Việt Nam đã bước vào trận đấu giao hữu quốc tế với đội tuyển Jordani. Đây cũng là trận đấu giao hữu duy nhất của đội tuyển Việt Nam trước khi trở lại với cuộc đua giành vé đi tiếp tại bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Tại trận đấu đội tuyển Jordan là những người có bàn mở tỷ số trước ở phút thứ 11. Tuy nhiên đại diện đến từ Tây Á lại không bảo vệ được thành quả của mình để đội tuyển Việt Nam gỡ hòa ở phút thứ 25. Đây là pha bóng mà hậu vệ của đội tuyển Giordani đã phản lưới nhà. Trong hiệp thi đấu thứ hai đội tuyển Giordani có cơ hội nâng tỷ số khi được hưởng một quả penalty. Tuy nhiên thủ thành Văn Toàn đã xuất sắc cản phá thành công. Tru cuộc hai đội hòa nhau với tỷ số 1 đều. Tối qua, liên đoàn bóng đá Nam Mỹ đã quyết định chọn Brazil làm nước chủ nhà của Copa America 2021 sau khi Argentina và Colombia bị tước quyền chủ nhà vì tình hình dịch bệnh gia tăng phức tạp và chính trị bất ổn. Copa America 2021 dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 13 tháng 6 đến ngày 10 tháng 7. Từ đây. Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày cuối tháng 5 đầu tháng 6 này, nắng nóng như trào lửa phủ khắp trong Nam ngoài Bắc. Trong điều kiện khắc nghiệt đó, hàng nghìn y bác sĩ ở Bắc Giang, Bắc Ninh phải căng mình chạy đùa với dịch bệnh trong bộ đồ bảo hộ kín mít, đến mệt nhoài, có người đã kiệt sức. Tuy vậy, những người lính khoác trên mình tấm áo trắng và lời thề Hippocrats đã không gục ngã, động viên nhau, vắt khô mồ hôi trên vạt áo ướt sũng, rồi lại tiếp tục lao vào cuộc chiến nơi tâm dịch. Bình luận của biên tập viên Mỹ Hà có nhan đề khi tiền tuyến gọi với sự thể hiện của phát thanh viên Mạnh cường
3: Giặc COVID quay trở lại lần thứ tư, đúng trong những ngày miền Bắc bước vào nắng nóng gai gắt lại ào đến quá nhanh, tấn công vào khu vực nhạy cảm là các khu công nghiệp miền Bắc nơi tập trung đông lao động. Lần lượt là Hà Nam, Thái Bình rồi Bắc Giang, Bắc Ninh nhanh chóng trở thành tâm dịch. Khi tuyến đầu gọi, Hàng ngàn y bác sĩ chỉ kịp khoác ba lô với hành trang ít ỏi, để lại phía sau gia đình nhỏ, cha mẹ già và cả những đứa con còn thèm hơi ấm mẹ. Hơn một tháng qua, cả nước không khỏi nhói lòng khi chứng kiến các lực lượng, bộ đội, công an, đặc biệt là các y bác sĩ, lực lượng tình nguyện, mệt nhoài, mồ hôi ướt súng trong bộ đồ bảo hộ, thức xuyên đêm với đôi mắt trũng sâu để lấy cho xong hàng ngàn mẫu xét nghiệm sàng lọc. Trong cái nắng như trảo giang của những ngày hè miền Bắc, hàng ngàn y bác sĩ đang phải đối mặt với sự khắc nghiệt hơn thế. Làm việc với cường độ cao, bước bí để điều trị cho số bệnh nhân COVID từng ngày. Bộ đồ bảo hộ giấu cả những lớp quần áo ướt sũng mồ hôi, cả những giọt nước mắt nhớ nhà không kìm được trong phút yếu lòng. Nhưng những người lính ở tuyến đầu chống dịch ấy đã không hề nao núng, tự đứng lên lau mồ hôi, quạt cho nhau trong những phút nghỉ ngơi hiếm hoi giữa ca trực. Có người mẹ, trẻ, nhói lòng, thấy cảnh con khóc đòi mẹ trên tivi vẫn phải gạt nước mắt tiếp tục ở lại tuyến đầu chống dịch. Họ động viên nhau tiếp tục chiến đấu, để ngày về không còn xa. Những ngày này, hình ảnh về sự hy sinh thầm lặng của tuyến đầu chống dịch đã có sức lay động thực sự mạnh mẽ. Chỉ trong vòng một tuần, hàng ngàn cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, các mạnh thường quân cùng góp một tay ủng hộ đồng bào nơi tâm dịch với số tiền đóng góp lên tới hàng ngàn tỷ đồng. Hơn lúc nào hết, tinh thần, tương thân, tương ái lại nhân lên mạnh mẽ. Khắp các ngã đường, hàng ngàn y bác sĩ, sinh viên của trường y từ mọi miền quê hà Giang, Lào Cai, Vĩnh Phúc, Thái Bình, thành phố Hồ Chí Minh sẵn sàng lên đường vào tâm dịch Bắc Ninh, Bắc Giang. Nụ cười và sức trẻ tuổi đôi mươi trong những ngày này lại gợi nhớ về những chàng trai cô gái thanh niên sung phong thỏa trước phơi phới vào chiến trường khi nghe lời tiền tuyến gọi. Vị bác sĩ trẻ cùng nụ cười lạc quan sẵn sàng cạo phăng mái tóc thanh xuân để dễ dàng tác nghiệp, chia sẻ bớt không khí chảo giang và bộ đồ bảo hộ nóng bức nơi tâm dịch để những đồng nghiệp đang sắp kiệt sức được ngả lưng chốc lát còn tiếp tục chiến đấu lâu dài với dịch. Dù khó khăn, vất vả còn ở phía trước thì những nghĩa cử ấy khiến chúng ta thực sự ấm lòng, thực sự tin tưởng. Khi tiền tuyến gọi là sẵn sàng cất bước Với tinh thần chống dịch như chống giặc Với quyết tâm cao và nỗ lực phi thường Trận chiến này dù cam go Chúng ta vẫn phải chiến thắng Như cách mà những người lính Việt Chưa bao giờ chịu dừng bước trước kẻ thù
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bài bình luận Khi tiền tuyến gọi Tiếp tục chương trình là thông tin thời tiết đáng chú ý
1: Dự
5: báo thời tiết Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gai gắt, có nơi đặc biệt gai gắt. Riêng Trung Du, Đồng Bằng có nắng nóng gai gắt và đặc biệt gai gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 27 đến 39 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày, nắng nóng, gai gắt và đặc biệt gai gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 27 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng. Riêng phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gai gắt, có nơi đặc biệt gai gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam đến Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 26 đến 40 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió tây nam cấp 2 cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam cấp 4 cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực biển Đông có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 4. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam đến nam cấp 4. Khu vực quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa và vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
2: Những thông tin thời tiết cũng đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình Thời sự sáng nay do biên tập viên Đức Hưng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của biên tập viên Ngọc Trinh, phát thanh viên Mạnh Cường và kỹ thuật viên Trần Tâm, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.